0: Elämä on täynnä onnistumisia ja epäonnistumisia. Iisin onnistumisareenalla käydään niitä läpi ja pohditaan, mitkä tilanteet tai asiat ovat johtaneet onnistumisiin työelämässä. Rentoa jutustelua tietenkään unohtamatta. Tervetuloa Iisin onnistumisareenan podcastiin ja tämänpäiväinen vieras on yrittäjä, politiikko ja purjehtija. Tervetuloa Joel Harkimo.
1: Kiitos paljon. Sinun olisi pitänyt sanoa purjehtija ika. Se on niinku.
0: Ai se on se sun identiteetti. Niinku no se identiteetti. on niinku se mitä mä haluisin olla. <laughs> Mikä matka pitää purjehtia, että voi kutsua itsensä purjehtijaksi? Onko se niinku Atlantin ylitys vai...
1: En mä tiedä. Niitäkin on nyt tullut kaksi tehtyä, mutta, mutta en mä tiedä, ehkä sun pitäisi niinku ansaita sillä purjehti Mähän purjehdin niinku vaan intohimosta tai huvikseen.
0: Ehkä se on se. Niin, kun sille ei tee niinku rahaa, niin sitten sit niin. sitä ei voi vielä laittaa meritiksi. Niin, just niin. No, joo, kyllä. Mutta rahan tekemisestä, muistatko vielä mikä on ollut se eka työpaikka?
1: Muistan, muistan. Se oli, tota, se oli 2005, öö, mä olin just saanut mopon, asuttiin silloin Sipossa, siinä ei hirveästi mitään kesäduunipaikkoja ollut. Muuten lähellä, niin kun mä sain mopon, niin sitten oli silleen, että nyt, nyt meet heti ekoihin kesäduuneihin, ja mä olin vuosaaren urheilukentällä kenttähoitajan. Keräsin roskiin ja siivosin koppeja ja vessoja. Ja Leikkasin nurtsiin ja tein nyt milloin mitäkin, hantti hommia, maalasi aitoja ja kaikkea semmoista, mutta se oli kyllä niinku todella nastaa.
0: Eli ihan aloitettu kirjaimellisesti sieltä rohjuuri joo, hommat?
1: Joo, hommat. Ja se, oli, se oli kyllä mä, Se on ehkä yksi niinku duunipaikka, mistä mä, mä En nyt sano, että tyk- olen tykännyt eniten, mutta mut yksi semmoinen, mitä mä kyllä muistelen tosi lämmöllä, että se oli ihan tosi hauskaa aikaa. Siellä oli yksi mun friendi pääsi siihen sitten me käytännössä vietettiin koko kesä yhdessä. Sitten oli semmoisia päiviä, kun kenttä oli kiinni tai ei sit ollut niin hirveästi semmosia hanttihommeja, niin me potkittiin palloa tai muuten vaan niin kuin hengailtiin. Se oli tosi nasta.
0: Toi on hauska, kun monella on, monen on tota, ensimmäinen työpaikka ollut tää kun jäättiin näitä ilmaislehtiin. Niin. Ja silloin tuota, sillä silloin jakanut, eli ja sellaiset joltain sukulaisilta saatu vanhat lastenrattaat, mistä pakkasen renkaat kuoriutui sit sinne, <tos> sinne ja tehtiin noin. Tuo on hauska, että ollut vähän, vähän erilainen. <tos> <tos> ja. Jos mietitään nyt, sä oot yrittäjänä monessa firmassa ja tehnyt kaiken näköistä matkan varrella, mutta kun sä oot lähtenyt omaa niin uraa rakentaa niin miten paljon suon on häirinyt tavallaan sun vanhemmat, ja mä nyt tarkoitan sitä, että oot mm-hmm. sujautunut hirveästi taistelee sen identiteetin kanssa, että sä oot jollain ja mä oon tehnyt niinku tieni tähän, et, vai onko porukka niinku koko silleen, että hei sä oot tässä, koska vanhempas?
1: No joo, siis varmaan molempi. että yleensä kun, kun tapa jengi, niin, niin, tota, niin se voi olla semmoinen eka ennakkoluulo, mutta sit kun ne oppii tuntemaan mua, niin, niin, niin ne huomaa, että et, et, täs, en, en mä nyt väitä, että mä oon mikään rakettitieteilijä, mutta, mutta tota, mutta en mä nyt ihan dorkakaan ole. Niin tota, niin onhan semmoista on ennakkoluuloa ollut, ja kyllähän se on niinku pikkupojasta asti, niin aina kun sanoi kuka on, niin se oli niinku ensimmäinen semmoinen, että se sä sen poika, tyyppinen kysymys, niin kyllähän siihen on tosi tottunut. Mutta mä nyt olen sitten jossain vaiheessa niinku, nuoruudessani, on mä olen nyt vieläkin tälleen seminuori, mutta, mutta tota, silloin päätin, että et mä nyt vaan mieti sitä asiaa enää, mä nyt vaan niin teen. Ja sitten niitä asioita tulee, ja... ja Jengi kysyy siitä, mutta ei se, ei se mua niinku haittaa
0: enää. Mitä sä oot oppinut, sit, jos ajatellaan, niinku, sä oot, oot perheestä ja nähnyt varmaan niinku, koman tatsin työntekoon koko ajan, niin mitkä on ollut sellaiset niinku, tärkeimmät ehkä opit työntekoon, mitä sä oot sit himasta ja vanhemmilta oppinut? No
1: kyllä se on ollut sellainen niin intohimo ja sit intohimo tehdä semmoisia juttuja, mistä niitä tykkää. Että, mä oon ehkä siinä mielessä se on vähän jopa outoa, mutta mun vanhemmat eivät ole koskaan niinku pakottanut mua mihinkään alalle tai olleet silleen, että sinun pitää tulla toi tai sä et saa olla tota. Et, et mä oon aina saanut niinku itse valita, mutta silti mä oon valinnut niinku politiikan ja bisneksen tekemisen. Niin, niin tota jotenkin ehkä se, että kuinka paljon on sit ollut siinä niinku pyörinyt siinä maailmassa, missä mun vanhemmat on tehnyt duuni ja ne teki aika paljon duunia, kun mä olin junnu, niin olen niin lapsuuteni ollut eduskunnan kahvilassa ja jokereiden kopissa ja niin milloin missäkin mua on roudattu perässä. Vaikka olisi ollut kivempaa himaa pikku kakkosta, niin, niin, tota, niin mua on niin pidetty mukana, niin olen nähnyt vähän niitä molempia maailmoja ja, ja sit itsekin niin kiinnostunut niistä.
0: Kyllä, kyllä. Olet tosi monessa hommassa ollut nyt mukana, mutta mikä tällä hetkellä niin vie eniten sun aikaa?
1: No, nythän tämä koronavuosi on ollut aika jännä, koska tapahtumalla varsinkin on niinku ollut tosi, tosi tota, maan raossa ja ei ole käytännössä meillä loppu niinku bisneskussäinää silloin maaliskuussa 2020. Et sen jälkeen niin kuntapolitiikka on pitänyt kiireisenä ja nyt olen aloittanut tekemään sijoittajat podcastia ja sitten tota, sit mä nyt aloittanut opiskelemaan tai itse yritän saada mun opiskelut maaliin nyt, kun on niinku tämmöinen ollut vali, välivuosi, niin mä ajattelin, että mä käytän sen hyödyksi. ei tylsää ei ole niinku ollut. Et kyllä tekemistä koko ajan on, mutta et se, että se mun oma tapahtumaala on nyt ollut niinku täysin pois pelistä. Että nyt vaan istutaan ja odotetaan, että, että tota, maailma ehkä palaa ennalleen ja, ja tota, mä luulen, että tapahtumille on niinku iso kysyntä, sitten kun maailma palaa ennalleen. Että et ihan, ihan hyvä
0: meininki. Mäkin luulen, että toi nelkä noiden tapahtumien niin paluusia on tässä kyllä porukalla patoutunut, että sitten kun päästään taas niitä tekemään, niin, niin jengi kyllä varmaan lähtee niin liikkeelle ja tulee, tulee käymään niissä. Mä uskon myös, että
1: ravintoloilla ja tapahtuma ja jopa ehkä niin matkustusalki on aika mielenkiintoista nähdä, että palaaksi niin businessmatkailu, niin se ei ehkä palaa ennalle ehkä ei koskaan, mutta, mutta mä uskon, että tuommoinen niin reissaaminen ja turistimatkailu, ravintolat, tapahtumat, niin niille tulee olemaan niin paljon kysyntää heti, kun vaan pystyy.
0: Ihan varmasti, ihan varmasti. Mikä sulla on, jos nyt mietitään vaikka viime vuoden kevättä, kun lähti bisnekset pois alta, niin mikä sulla on tapa, miten sä käsittelet näitä pettymyksiä tai vastoinkäymisiä, mitä nyt muutenkin yrittäjän tulee, mutta sitten kun voi tulla tällaisia... Esimerkiksi pandemia, mikä ei ole niin kuin sun käsissä, se et voi itse tehdä niin, sille kyllä. yhtään mitään. Et kun monelle, monta asiaahan voit niin omilla valinnoilla vaikuttaa ja tehdä, mutta on tällainen, missä niin joutuu nostaa tasut pystyyn ja se on, mitä on.
1: Niin, siis on toi, tää pandemia varsinkin oli ehkä vähän vaikeampi käsitellä, koska yleensä kun itse on mokannut ja kun niin tapahtuu paljon virheitä ja kaikille tapahtuu, niin, niin sitten niistä niin kuin yrittää oppia ja sisuntua ja miettii, että miten pystyy tehdä asiat paremmin ensi kerralla. Niin siinä on niin kuin paljon semmoista, joka jää käteen, mutta sitten kun tulee tuommoinen pandemia, missä käytännössä meilläkin niin ensimmäinen duuni, kun me päätettiin lomauttaa kaikki ja kaikki pistettiin kiinni, niin, sähän niin kuin perut jo sun tehtyjä duuneja käytännössä. Eli sä oot eka tehnyt helvetinmoisen määrän töitä, että joku tapahtuma olisi, ja sitten se joudut vielä, niin kuin, miten se nyt sanotaan, undo your work, että se joudut niin kuin Tota, tehdä tekemättömäksi sun jo tehtyjä töitä, nyt tämä on hankalaksi, <laughs> <laughs> mutta tota, mut se, että et se oli kyllä, se oli kyllä ra- rasittavaa ja, ja niinku raastavaa. Ja sit meilläkin niin oltiin pieni putka ja, ja, ja tota näin, niin kyllähän se jengi pelkäsi muutenkin duuniensa puolesta ja turhautui siihen, että et, et lomautukset on. ja kyllähän me niinku, me, meilläkin iso bisnes on ollut niinku VIP-lippujen myyminen, niin tota, kyllähän me yritettiin sitä myyntiä vähän pitää auki niinku tapahtumia, jotka oli pidempää ja yritettiin, että meidän myy illoissa hommaa, mutta kun ei vaan niinku, kaikki muutkin firmat oli samassa tilanteessa, niin siellä ei hirveästi ollut sellaisia asiakkaita, että no ostan hei joo tonne vuodelle 20 syksylle niin ostan liput, kun ei tiedä, että onko niitä töitä
0: Joo, se on, se on kyllä ollut tämän, tämän ehkä niin pandemian suurin haaste monella alalla, kun ei ole mitään niin sellaista, Tiedät, että tietäisi, että tämä on kolme kuukautta, se ja sitten niin moottoritia on kuuma. mut Mutta se epätietoisuus on aina niin pahin.
1: Niin se onkin, joo ja mä muistan silloin, kun tämä koko homma alkoi, niin mä ajattelin, että ei se nyt, mä jatkoin itse asiassa tapahtuman tekemistä syksyllä, ja mä ajattelin, että ehkä se vielä niin tulee olemaan ja teen vähän sitä duunia. Niin optimistisena, että 2020 syksyllä olisi voinut pitää tapahtuminen, kuka ehkä arvannut, kuinka pitkälle tämä oikeasti menee. Ja nyt istutaan niin samassa tilanteessa, että syksyllä 2021, niin homma on paketissa.
0: Joo, joo, kyllä se on ollut pitkä, pitkä aika. Ja, ja tota, Sitten se, kyllä se, ehkä se viime kesäkin, kun se vähän hiipui, niin se ehkä antoi sellaista toivoa siihen, että, että se syksy voisi vielä... Niin kuin, olla mahdollinen. Toki niin tapahtuma on siitä herkkää, että et eihän niitä tapahtumia laiteta niin oikeasti kahdessa viikossa pystyyn, vaan se vihreä valo pitäisi olla niin kuin kuukausia aikaisemmin, että sä kerkeet niin järjestellä ja tehdä, tehdä peliliikkeet sen tapahtuman eteen.
1: Joo, just näin. Ja mä luulen, että niin kuin se kesä muuten, ehkä tapahtumaa ei hirveästi, se ei jeesannyt. Olihan jotain, tota, eikö Joensuun, onko se Joensuun vauhtiajot? Niin Ne oli mun mielestä. Tämä Turussa oli se down by the lighturi. Joku ja, tapahtuma oli niin, että ne pystyivät tekemään niitä oli. festareita karsinoissa. Et, et muutamia tapahtumia oli, mutta luulen, että varsinkin niinku pienyrittäjille ja ravintoloille niin, niin viime kesä oli niinku taivaan lahja. Että, et jengihän oli aika paljon Raflossa ja terdeillä ja se vähän normalisoitu. Et vaikka se korona oli, mutta kun meillä oli jotain yksittäisiä tartuntoja, niin kyllähän se aika vapaaksi ja isiksi. Niin kuin kesän ajaksi meni. Et mä luulen, että monet firmat on hyötynyt siitä, että onneksi oli se kesä. Et jos, tässä olisi nyt, jos tässä olisi oltu nyt niin kuin puolitoista vuotta täysin lukossa, niin aika monet firmat olisi kaatunut. Tai paljon enemmän firmaa olisi kaatunut.
0: Kyllä, ja sit, sit varmasti niin kuin ravintola-alalle teki viime kesä se tautimäärien pienentyminen hyvää, mutta myöskin se, että sitten Kaupungit, kaupungit aika vapaasti laajentaa terasseja, että ne pystyvät ottamaan enemmän asiakkaita ja saa vähän paikattua sitä liikevaihtoa. Joo, joo ja just niin. Ihan niin näin. Öö, miten sitten jos ajatellaan sitä, että kun olet monessa mukana, niin onko sinulla jotain niin ajanhallinta, sellaisia metodeita, että blokkailet jotakin kalenteriin tiettyä välein vai miten se niin kerkeet aina? Tehdä kaikki ja olla no. joka paikassa mukana.
1: No joo, kyllä mä yritän tota, vähän niin kuin blokkailla sitä aikaa. Minulla mulla on päässä aina, niin kuin, että nyt esimerkiksi tämä kevät, niin mä tiedän aina, että keskiviikko on valtuusto, niin keskiviikot menee, ja ne on jo itse asiassa koko valtuustokauden mennyt silleen, että keskiviikko on aina politiikkapäivä, ja silloin mä keskityn niin kuin siihen, että mä en bukkaa hirveästi palavereita tai muuta sille keskiviikkopäivälle että mä ehin oikeasti tutustua siihen matskuun ja mä aloitan sen jo tiistaina tyyppisesti ja teen vähän viikonloppunakin, mutta, mutta se, että kyllä mä joo, yritän jaksottaa sitä niin, ja sitten kaikki, se mikä on ollut mulle tosi tärkeä, että, että kun mä oon mennyt mukaan johonkin uuteen juttuun tai, tai lähtenyt tekemään, niin, niin mä käyn aina semmoisen niin odotukset-keskustelun, että kaikille siinä pöydässä ja siinä hommassa. On niin kuin selvää, että mikä se mun rooli on ja paljon mulla on aikaa tehdä siihen. Mä inhoan semmoisia tilanteita, mä olen niihinkin joutunut joskus aikaisemmin ja siksi mä oon oppinutkin, että et, et jos mä vaan lähden täysin messiin ja sitten mulle ei olekaan niin paljon aikaa, niin sitten jengi pettyy on silleen, että no ei silloin koskaan aikaa ja ei se pysty niinku resurssoimaan tarpeeksi. Et mä käyn aina niinku etukäteen sen keskustelun, että millä tavalla mä oon tässä messissä ja miten mä voin eesata, ja mitä mä voin tehdä ja sitten mä yritän pitää niinku sen lupauksen, eikä niin, että et, et siitä olisi niinku väärä kuva ja odotukset olisi erilaisia. Et, et kommunikaatio on mun mielestä aina selvii aika hyvin siitä, että et jengi tietää, että kaikki tietää, mihin kaikki pystyy ja sitten ne odotukset on niinku selkeät.
0: Pidätkö sä sit jotenkin, niinku, tai pyritsä pitämään niinku viikonloput aina täysin vapaana, vai miten sä niinku huolehdit palautumisesta ja sellaisesta, että ei tule niinku liian tukkoa mee? No
1: kyllä mä yritän jo pitää viikonloput vapaana, ja sit ta- varsinkin tapahtumayrittäjänä niin, niin se on tosi kausiluontoista, että silloin kun on oikeasti se tapahtuman, tapahtuma lähenee ja sitten kun se on semmoinen deadline, mistä oikein pystyy luisuu että no ei se meidän e tapahtuma onkin yli huomen, koska emme en nyt kerätty saada tätä kasaa, et <tuh> niin, kun näin, niin, niin, tota, niin siinä pitää sitten vaan painaa ja katsoa, että kaikki on tehty ja että se homma rullaa, niin, niin silloin tulee niitä jaksoja, kun, 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 kun vaan pitää painaa. Et mä muistan, kun mä tein Ekan Arsenal City-matsin stadikalla, niin mä olin mun mielestä koko viikon... Tuli joskus kolmeltä, neljältä himaa ja kasilta aamulta, seiskan kasi aikaa heti toimistolle niin kuin jatkamaan. Et, et se piti vaan niin kuin painaa läpi, oli aivan zombi, ihan puhki, kun se homma oli ohi, mutta sitten otin vähän lehdistä, että, että tapahtumalla just on sellainen, että se on aika niin kuin kausiluonteista.
0: Ja siinä kyllä tulee sellainen... Sen tapahtuman jälkeen sellainen järjetön niin adrenalinipiikki siitä, niin kun se homma on done. mä Itse tiedän, kun silloin iisille tehtiin jossain vaiheessa Ease Basketia katukoris tapahtumaa, ja sitten se viikonlopun jälkeen, kun, niin kuin, kun se oli purettu, että sä näit, että tiedät sä, kaikki niin lavat ja totta ja kaikki on nipuset, sun osuus on niinku siinä, niin mäkin niinku valvoin siellä sen viikon lopun, nukuin matkailuautossa siinä alueella <tos> ja niinku hoidin kahteen vuoden vielä sen yövartion, että mä menin käytännössä sen samoin silmin läpi. <tos> niin kyllä se sen jälkeen se, se, jotenkin se euforia siitä, että se on tehty niin se on niinku aivan huikea.
1: On, on, siis se on joo, just aina kun joku iso projekti tulee päätökseen, niin se loppu on niin kuin aina aika eeppinen, Mut, mutta mulle tulee sen jälkeen se, jäätävä droppi. Sitten kun saat ollut pari päivää lomalla ja, ja vapaalla sen tapahtuman jälkeen, mä muistan just se eka futispeli, niin mä vaan käppäilin ympäri, sillä, että mulla ei ole enää maailmassa tarkoitusta, että mitä mä rupean nyt tekemään ja miksi mun elämä on tämmöistä ja vitsi kun toi loppu on Siihenkin on kyllä tottunut, mutta että et, et aina kun, kun tulee se jäätävä niin adenaliinipiikki ja se loppuhuipennus ja se homma menee maaliin ja se on mennyt hyvin ja näin, niin, niin se on niin ehkä siistein hetki, mutta pari päivää myöhemmin niin on silleen, että mun elämä ei ole enää tarkoitusta.
0: Miten siisti hetki toi oli, kun sä pääsit silloin ää, järjestää tuota foodismatsia, koska sä oot ää, urheilun kova fani ja suurkuluttaja, niin oliko se sulle silloin sellainen unelmien täyttymys, että, että nyt, nyt sä oot niin kuin Työelämän aallon harjalle että tätä korkeammalle ei voi nousta.
1: No siis joo, oli se just semmoinen fiilis. Että mä muistan, kun me päätettiin yhdessä, että mä rupean sitä vetämään. Mä olin vähän ennen sitä uh, hoitanut jokereiden ottelutapahtumia. Et se oli aika iso steppi ylös, niin mua jo, jo, molemmat niinku jännitti ihan perkeleesti, että pystynkö mä tähän ja sit toisaalta, niin mä olin ihan fiiliksissä. Ja, ja sitten mä muistan sen. Päivän, kun se itse tapahtuma oli, ja stadikaan täynnä jengiä, ja siellä on niinku huippufutismatsia, noin starat, ja, ja kaikilla oli, mä näin, niinku, että kaikki nautti siitä, ja kaikilla oli kiva, niin oli se, oli se niinku ihan jäätävän siisti fiilis. Et, se eka varsinkin, niin sen mä muistan tosi hyvin. Sitten taas, kun tein teen HK Liverpool-matsia, niin, niin tuota, mä oon Liverpool-fani pikkupäivästä asti, niin kun mä saan Liverpoolin ensimmäisen niin mailin, ja siellä virallisesti oli niin logoja, terveäsinää nää. Ja Mä olin niin fiiliksissä, että mä olisin melkein ruvennut itkeä, koska se oli, se oli mulle oikeasti semmonen unelmien täyttymistä että mä sain Liverpoolin kanssa tehdä Vitsi, se oli siisti.
0: Onko se toi Liverpool-matsi vai mikä on sitten, jos ajatellaan, että sä oot kumminkin tehnyt yhden e tapahtumaankin niin Suomen isoimman hartsulle. Mikä on niin sun mielestä sun työelämän paras onnistuminen tai ison onnistuminen?
1: No kyllä se oli ehkä se. Se, tuota, se Arsenal City-peli, koska se oli eka semmoinen, kukaan ei ollut oikein silloin vielä järjestänyt tommosia huippumatseja Suomessa ja me saatiin siihen mahdollisuus ja me niinku arveltiin, että se myy hyvin, koska ne on niin isoja brändejä, Suomessa on tosi paljon futisfaneja ja valioliikofaneja varsinkin, niin, niin tuota, me ajateltiin, että se varmaan menee hyvin, mutta olihan se vähän silleen niin kortti, mitä ei kukaan ollut koskaan kattonut. että et kyllä se vähän aluksi ihmetytti, että mitenköhän tämä menee ja sitten kun se myytiin loppuun ja Siinä oli, niinku, se ei nyt ihan niinku minuuteissa myynyt, mutta kyllä sen puolen lipun myyntiä kun oli mennyt, niin oli suurin osa lipuista mennyt. Niin tota, niin oli, oli se ehkä semmoinen isoin onnistuminen. Sitten on tullut just noita, no esimerkiksi se ää, tota, Suomen isoin tämä esports tapahtuma, mikä me tehtiin Hartsulle silloin 2019, niin se onnistui mun mielestä hyvin. Okei, siellä oli niitä tekniikan haasteita jotka niin viivästytti sitä ja ne kyllä otti niin todella paljon päähän, mutta sit mitä enemmän me tutkittiin niitä, niin ne oli vaan, se oli ollut joku random tiedätkö, Windows-päivitys, joka oli tullut siinä yönnä, mistä kukaan ei voinut tietää, ja sitten kaikki koneet meni ihan sekaisin ja sitten niitä yritettiin korjata siellä, että et jopa meidän tekniikan jätkät oli silleen, että me teettiin niin kaikki mitä me pystyttiin, ja ei sit, sit, siitä ei voinut vetää niin nokkiinsa, mutta sitten siellä paikan päällä oli ehkä vähän liian vähän porukkaa, mitä me odotettiin ja se oli vähän sama, että siellä oli niinku top, maailman top-vitos-joukko on silloin Furia oli pelaamassa, niin me ajateltiin, että kyllä sinne jenkiin tulee, mutta, mutta se jäi vähän tai itse asiassa aika paljon meidän odotusten alle, niin se oli siinä mielessä vähän pettymys, mutta sitten se tapahtuma muuten niin oli tosi onnistunut ja sitten taas striimiluvut oli jotain, niin kuin, nehän oli, niin kuin, olisiko ne ollut 700 000 vai 800 000 tai jotain, Mä en muista sitä tarkkaa lukua, mutta, mutta tosi isot. Niin siihen me oltiin taas tyytyväisiä. Et on ollut sellaisia, niinku, jotka on tuntunut jälkeenpäin vähän pettymyksiltä, mutta sitten kun niitä niinku, yrittää katsoa objektiivisesti. Niissä on niin täysin mukana, kun niitä tekee, ja, ja sydämellä. Sitten yrittää katsoa niinku, objektiivisesti, että miten tämä meni, niin sit pitää olla kyllä tyytyväinen.
0: Niin jos mä en ihan väärin muista, niin sä jossain kyseisessä tapahtumassa niin lehdistötilaisuudessa sanoit, että odotat 10 000 katsojaa sinne. Joo. Ja sinne tuli vissi joku neljä m- puolella oli mielestäni kävi sen päivä aikana, Niin joo. vaikka se oli alle sen teidän niinku tavoitteen, mutta jos miettii, että se oli ensimmäinen tällainen tapahtuma Suomessa, niin ei se neljää niinku, onhan se ihan kauhea massa.
1: Siis on, jo onhan se paljon jengiä jo, Mutta jotenkin mä olin odottanut, että, että, tota, että kun Suomessa niin e-sports e-sport on ollut tosi isossa nousussa, ja Counter-Strike varsinkin. Ja, ja sitten tämä suomalainen Ense oli silloin ihan niin maailmanhuippuja. huippuja. Niin, niin me elettiin aika kauan semmoisessa maailmassa, missä hekin tulisi pelaamaan meille ja neuvoteltiin siitä pitkään. Ja sitten tuli se Blast Pro Series samalle päivälle, missä oli 250 tonnin potti, eli tuplasti isompi kuin meillä. Ja heille tuli sinne kutsu, niin pakko lähteä. se vähän kyllä harmitti jälkeenpäin, että niin kuin Suomen paras joukkue jäi Suomen ekasta stadion tapahtumasta veke. Mutta e, sekin oli sitten semmoinen tilanne, että ei sille niin kuin voi mitään ja... Ja sitten vaan yrittää tehdä niinku parhaansa, että saa kaikki parhaat jengit, mitä niinku on, on mahdollisuus sinne, sinne saada. Et kyllä se siinä mielessä onnistuu. Mutta vieläkin kyllä uskon, että jos tekisi tuommoisen niinku tapahtuman ja siellä olisi Suomen parhaat joukkueet ja siellä olisi vielä niinku maailman huippujoukkueet, niin mä uskon siihen, että semmoisen 10 000 tippuun sinne voisi myydä.
0: Eli tavallaan voidaan vielä olettaa, että jossain vaiheessa Suomeen voisi toinen turnaus tulla.
1: No toivotaan. <tos->
0: Miten te olette nyt äh, tuon äh, Start Squadin kanssa, niin te tuolla Tampereella tässä uudessa, uudessa Uros Live Arenas. sinne myynyt yhteistyökumppanuuksia ja, ja mainostilaa ja näin, Et te olette siirtänyt nyt liiketoimintaa enemmän tuohon suuntaan.
1: Joo, joo, tai itse asiassa me tehtiin tuossa äh, elämysmatkojen kanssa, niin perustettiin tämmöinen elämyslive, missä me ollaan mukana ja sinne menee nyt oikeastaan se meidän niin vip ja hospismyynti ja, ja se... Itse firma on, on startannut ja se on lähtenyt aika hyvin, että nyt siellä on jäkikö näemmän kisat, vippipaketit myynnissä, jotka tulee sitten Tampereelle tota, keväällä 2-2 eli vuoden päästä, mutta sitä liiketoimintaa on nyt lähdetty niinku vahvistaa sillä, että me ollaan saatu siihen superhyvä kumppani ja, ja nyt me ollaan enemmän Star just keski, keskitytty sit siihen niinku Tampere-projektiin, mikä on, on ollut meille, niinku suli, niin Mika on ollut siinä jo, onko se kuusi vuotta vai seitsemän vuotta ollut mukana tekemässä sitä ja, ja nyt Areenaa rakennetaan, itse asiassa just eilen olin Tampereella, niin, niin hyvä vauhtia se siellä valmistuu ja loppuvuodesta pitäisi olla homma paketissa. Et se on ollut tämmöinen niin tosi tosi monen
0: vuoden projekti. Miten, jos ajatellaan sitä, että mm, sä oot kumminkin niin lätkäs, yllätys, yllätys jokerin fani ja sulla on varmaan niin hirveä myös tunne sille. Hartsuun sillä, että saat viettänyt siellä hälyttömästi aikaa mm. ihan siitä asti, kun se on niin rakennettu. Ja onko vieläkin siinä?
1: Öö, ei se, nyt se on tuota, Arabian Arabia. Joo, mutta se mm. oli
0: siinä joo. Hartsun niin kyljes. Että sulla on niin näköinen linkki ollut sinne, niin, niin tuleeko siinä nyt sellainen niin kuin, napanuoran katkaisu, kun, kun toinen hieno areena on niin kuin, Tampereella?
1: No joo, tietyllä tavalla ehkä, ja, ja kyllähän niin kun Jallis Jokerit tuossa pari vuotta sitten, niin... Se oli ehkä kans vähän semmonen napa nuoren että se oli aina ollut niinkaan kuin muistan meidän perheessä ja jokerit on ollut niin, niin iso juttu aina, että et, tota, et on, on niinku pyörinyt sen siellä kopis pikkupoikana ja sit vähän vanhemmaljailla, niin mä kävin kaikki pelit kattoo. Et jos friendillä oli synttärit, niin mä sanoin että sorry, mutta mä tuun pelin jälkeen tyyppisesti. Että et ei ollut oikein mitään semmoista, että ei menisi matsiin. Niin, tota, niin se oli jo ehkä semmoinen jo pieni siirtymä vaiheessa että jokerit myytiin ja niillä on nyt hyvä meininki ja oma juttunsa ja on lähtenyt niin myös kehittänyt seuraa ja näin. Että oh, niin aina ole jokeri, mutta, mutta nyt mä en ole enää ollut siis niin kuin, tiiviisti messissä. Ja sitten näen, että toi Tampereen Areena niin se ei ehkä ole niin, niin kilpaileva Hartsun kanssa, että nyt on vaan toinen vaihtoehto, että jos tulee joku maailmanluokan artisti, niin ne voi pitää niin yhden keikan hartsulla ja yhden Tampereella vaikka. Et, et ne on kuitenkin eri talousalueet ja mä luulen, että pohjoisemmasta tulevaa porukkaa, niin, niin Tampere on niin paljon helpompi, että sinne tulee jengiä ja kyllähän tää stadissa tätä porukkaa riittää. Että, tota, et mä en silleen näe, että se on niin, niin kilpaileva. Mä oon vain innoissani siitä, että saa olla mukana jollain tavalla tuossa tota, niin Suomen... Ja itse siitä tulee niin kuin maailman makein tota, areena, kun sinne tulee se sauna. Ei, toi, toi, just että tulee sauna, ilmoitettiin, että tulee saunamaailma katolle ja sit siihen tulee Lapland Hotels, josta niin kuin alimmista huoneista näkee sisälle areenaa ja siihen tulee kasinoja. Siihen tulee paljon ravintolapalveluita, jotka on auki päivittäin. Et siitä tulee enemmän semmoinen niin kuin Tampereen kaupungin sydän, joka, joka on koko ajan auki ja koko ajan elää. Eikä sille, että Hartwell areenalla ei tapahdu mitään, kun, kun areena on kiinni. Et silleen ne on vähän eri, eri juttuja, mutta ollut kyllä tosi makea, että saada olla mukana tuossa ja kehittää
0: tuota. Joo, ja siis tosiaan että Suomeen tulee ylipäätään niin kansainvälisen tason esiintymispaikkoja lisää, koska aika monet isot artistitkin, niin yleensä ennen kuin ne on kertaakaan käynyt Suomessa, niin ne on ollut tuossa Tukholmassa niin kuin viisi kertaa. Ennen kuin ne sit keikkakalenteri tulee tänne asti, niin hyvä, että tulee lisää paikkoja, koska eihän tässä nyt Pohjo- Pohjoismaissakaan sitten kun pandemia jooni liikkuminen on niin kuin mahdoton. Et eihän se ole mikään niin pitkäkärreissu olla, että sä voit lähteä Tukholmaan tai Tukholmasta tulla. Helsinkiä tai Tampereelle katsoa jotain artistia.
1: Niin just näin, ja mä, mä uskon, että noin vaan vahvistaa niin kuin Suomen imagoa, sitä tota, Suomen niin kuin mahdollista tarjontaa, että tänne että saadaan vaan enemmän hyviä tapahtumia. Että se ei välttämättä ei ole niin Hartwell pois.
0: Edes. Kyllä. Ja äsken kun sä sanoit, että sulla on äh, jokerisydän aina, niin sä sanoit tuossa Heikelän haastattelussa, että kun sä olit Intissä, niin, niin Sä lähdit sieltä, käytit yhden Oma Vapaapäivän ja lähdit katsomaan jokerit hivkimatsia, matsia <laughs> minkä Jogerit hävisi silloin. Eikö se ollut finaalisarja vielä?
1: Öö, Eikö se oli semifinaali. Semifinaali,
0: okei. Okay. Sitten sulle vähän niin naljailtiin, mutta se kumminkin tulit sieltä silti vaikka, miten sä sanoit, 80-pinaali-Hifki-fanei. Hifki, no niistä. varmaan joo. Joo, joo. Mulla on ihan pikkupoikan samanlainen kokemus, silloin mä olin jollain niin kuin ala-asteen tyyli kutoselle, vitoselle, Mä oltiin katsoa Titanicia, mä tulin lähin niin Helsingistä äö, Vantaalle iltabussilla ja hivki oli just voittanut silloin mestaruuden, ja sit se niitä känniläisiä siihen aikaan niin kuin näytti kaikki hirveän isolta, ei tulee sinne hivkipaidot päälle ja huutaa, ja mulla on jokerilippis siellä bussin takas, istu vaan ja yritä kattoo ulos, siellä kyllä mä kestän, kylmä kestän niin.
1: Ei oo helppoa. ne no on mieleen. Mutta ei Mut...
0: lähtenyt lippis pois silloinkaan. Hyvä, <laughs> hyvä. Sen hyvä. takia tuli, tuli, tuli niin mieleen, toi, toi sun, tai sitten sun storist tota. Hei, sä että sä oot nyt tässä yrittänyt vähän äh, saada opintoja päätökseen. Mitä sä, niinku, mitä sä opiskelet? Mä oon tota, Helsinki
1: School of Businessissa tehnyt MBA-tutkintoa, tota, eli siis Master of Business and Administration. Yritän saada sen nyt pakettiin tässä tota, tämän vuoden aikana.
0: Joo, eli sinulla on sen verran näin jäljellä, että joo, sä luuletut
1: et sen... pitäisi saada nyt, nyt tota syksyllä tai loppuvuodesta.
0: Kauan sinulla ollut keskensä? Onko se niin jäänyt siitä, siis... että sulla on ollut niin paljon tässä kaikkea? Vai? Joo,
1: joo, se oli oikeastaan silleen, että minä rupesin sen ekan fudispelin jälkeen opiskelemaan, ja mä opiskelin, öö, opiskelin, kunhan minä 2017 asti, Hoidin, niin kuin, yritin hoitaa kouluun ja vähän samaan aikaa ja sitten se vaan niin kuin jäi. Että, et, tota, et, koko ajan on oikeastaan, se on niin kuin vaivannut mua ihan, ei nyt päivittäin, mutta viikoittain, että se jäi silloin. Mutta mut samaan aikaan olen niin päässyt tekemään niin, kuin niin makeita juttuja ja haastaa itseäni. Ja, en en niin kuin, ikinä haluaisi puhua huonoa koulutuksesta ja kaikkien kannattaa käydä koulut, mutta samaan uskalla väittää, että mä oon oppinut Yhtä paljon ellen enemmän niin työelämässä siitä, että mä oon vaan puskenut itseeni eteenpäin erilaisiin juttuihin ja yrittänyt aina niin kuin haastaa itseäni. Musta mä, ehkä se on mun niin kuin jopa huono puoli, että jos mä teen liian kauan samaa juttua, niin mä siis aika nopeasti, että, että pitää, pitää tota, saada niin kuin uusia
0: haasteita aina, aina niin kuin hyvin väliä. Voihan se olla oikein, että kun lähtee tavallaan niin kuin Ilman ennakko uuteen. Tarkoitan siis sitä, että mä käyn sitä koulutusta missään määrin lisää, mutta kyllähän siellä koulussa opetetaan tietty tapa toimia jossain asiassa. Mutta sitten kun säkin oot vaan puskenut eteenpäin, niin sä oot ehkä myös tuonut eri näkökulmaa asiaan tai tekemiseen, koska sulla ei ole mitään ennakkoluuloa tai sellaista päässä tietää, että asia pitäisi tehdä just näin.
1: Niin, se voi joo, se voi hyvin olla. Sitten on tosi vaikea itse analysoida, mutta, mutta, mutta se on varmaan ihan totta, että että niin tekemällä oppimalla niin sitten ei ole niin vahvaa tiettyä kulttuuria, mitä ehkä koulussa voi, voi, voi saada. Ja, ja, tota, ja sitten katsoo asioita niin eri näkökulmasta.
0: Mikä koulutuksessa, takaisin työelämään, mikä sun mielestä on ää, suuri epäkohta meillä Suomessa niin työkulttuurissa?
1: Niitä on kyllä. Nii, niit on kyllä. Ää, No mä uskon kyllä siihen, että, että jos Suomesta tehtäisiin parempi paikka yrittää ja työntekijöillä olisi, olisi vähän, vähän tota, enemmän semmoista työntekijän ja työnantajan välistä sopimista, niin, niin mä uskon, että se niinku työllisyyttä ja se auttaisi yrityksiä. Ja, ja, ja se, että Suomi on onnistuu yrittäjänä, niin se on ehkä yksi tärkeimpiä ja meidän yhteiskunnan kulmakiviä. Että, että jos meillä on hyvä elinkeinoelämä ja ja, ja hyvä yksityinen tota, sektori, niin, niin silloin kaikki niin voittaa siitä. Et, ja mä uskon, että se on vähän vanhanaikaista se, että kun on paljon niin puhutaan siitä, että, tai jossain poliittisissa piireissä puhutaan siitä, että yrittäjät jotenkin haluaisi polkea työntekijöidensä, työntekijöidensä oikeuksia, jos, jos enemmän niin vapauttaisi yrittäjille vapauttaisi sitä, niin, niin, tota, niin mä en ihan usko siihen, että mä oon aina ollut niin pienissä firmoissa duunissa ja, ja aina se niin työntekijä ja, ja työnantajan välinen suhde on, on niin tosi tärkeä, että et, kukaan, niin kuin, jos sulla on, on työntekijöitä, jotka ei ole motivoituneita, niitä niit, niin ottaa päähän se työntekokulttuuri tai ne ei usko, että ne saa niin oikeat palkkaa, niin kyllähän se näkyy aika nopeasti sen firman niin kuin, Tuota, niin tuloksessa.
0: Ja tekemisessä ylipäätään Niin,
1: just näin. Et, et, et mun mielestä on tosi tärkeää että, se, että ihmiset viihtyy duuneissa, että ne saa semmoisen kompensaation, mitkä on, mikä on niiden itsensä mielestä niin reilu. Niin, niin, tota, niin se, että Suomessa olisi parempi yrittää, niin se olisi niin ykkösjuttuja.
0: Kyllä se toisaalta sitten, kun, ää, jos yrittämistä helpotetaan sillä, että, niin kun, että pystytään paikallisesti sopimaan. Esimerkiksi nyt tämä on hyvä ollut tämä pandemiatilanne, että, että miten niin kuin nyt tehtiin, että pystyttiin ää, yt-neuvottelut vielä vähän nopeammas niin ajojaksossa päätökseen. Ja eihän se ole kenenkään työnantajan niin kuin prioriteetti tai halu, Jep. kun sä olet palkannut ää, henkilökuntaa, että sä haluat omauttaa niitä. No Mutta totta kai, kun tällaisia voi tulla niin kuin paljon lievemmistä asioista yritykselle, niin kuin taloudellinen tilanne, että se on vaan pakko tehdä tai sitten niin koko talo kaatuu. Niin totta kai, kun sitä riskiä pystyisi jotenkin niin kuin, ää, helpottamaan samalla, ettei työntekijän niin oikeuksia välttämättä poljota, mutta niin kuin että se olisi mahdollista, niin silloin palkkaamisen riski on paljon pienempi ja just yritykset näin. helpommin ottaa sitä ulkopuolista Joo,
1: just näin. Toi on, toi on just se, että jos, jos helpottaa sitä, että yritykset pystyy niinku lomauttaa tai irtisanomaan jengiä, niin mä uskon, että se vaikutus on niinku enimmäkseen positiivinen. Et silloin ne yritykset uskaltaa helpommin palkata jengiä, ja ne uskaltaa enemmän lähteä hakemaan kasvua ja ne uskaltaa ö, niinku yrittää enemmän kehittää sitä omaa yritystään. Sitten jos se tehdään niinku todella vaikeaksi, että et sä et niinku ikinä pysty tai että sä et oikein pääse eroon työntekijöistä, niin, niin, tota, niin sitten se varmaan vain lisää sitä niin kuin palkkaamisen kynnystä, ja palkkaaminen Suomessa on muutenkin aika kallista, niin, niin, tota, niin tämmöisten asioiden helpottaminen olisi, olisi tosi tärkeää. Mä, niin kuin työntekijät on kuitenkin oikeasti se jengi, mikä siellä tekee sitä duuni. niin sehän on sen yrityksen isoin voimavara ja isoin vahvuus, että et siellä on niin kuin hyvää porukkaa. Ni, niin tota, niin mä en vaan usko siihen, että monet yrittäjät rupe- rupeis niin polkemaan tai kohtelee paljon huonommin niitä työntekijöitä, koska se, että se yritys menestyy, niin niiden työntekijöiden pitää menestyä.
0: Se on ihan täysin totta. Miten nyt, kun tämä pandemia on pakottanut suurimman osan, tai kaikki, ketkä ovat kynnelle kyennyn niin on tehnyt milloin kotout keittiön pöydältä, ja milloin makuuhuoneesta ja välillä mökin sahunnassakin, en <laughs> nykkuviin jengi pahtanut töitä, niin ää, uskotko sä, että tämä etätyökulttuurimuutos on pysyvää Suomessa?
1: Kyllä mä uskon joo, että... Et, et, et... Tuskin se menee siihen, että firmoille ei ole enää työpaikkoja tai, tai siis toimistoja, tai, tai niin kuin, että mä en usko, että se niin jää näin etätyöskentelyksi, mutta luulen, että tulevaisuudessa tulee olemaan paljon, paljon joustavampaa ehkä se ja sit se, että välillä voi olla etänä ja, ja ihmiset, olen huomannut, että tosi monet nauttii siitä, että, että, tota, että pystyy tekemään välillä mökiltä. Et, et mun mielestä tärkein on se, että saa asiat... Niin kuin, hoidettua ja tehty sitä duunia, mikä oli minulle esimerkiksi iso haaste. Se, että, että yleensä mä pitänyt hieman semmoisena paikkana, a, siis aikaisemmin ennen tätä pandemiaa, niin mä oon pitänyt hieman semmoisena paikkana, että, että mä nimenomaan yritän että mä en tuon niitä töitä kotiin. Ja yhtäkkiä kun sä teet vaan töitä kotona, niin se ei ole ihan helppo. Se alkoi niin sulkea sitä Netflixin, että no niin, nyt pitää pakko keskittyä ja, ja tehdä. Et mulla oli ainakin haastetta al- aluksen kanssa. Et, et, Siinä oli vähän semmoista hakemista, että miten mä opin siihen etäduuniin. Mutta et mä luulen kyllä, että semmoinen niinku jonkin sortin pysyvä, pysyvä tota, ö, trendi siihen jää. Ja et, et se on enemmän niinku joustavaa ja jengi varmaan tekee paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mutta en mä usko, että, että, siitä niinku, että, että semmoinen vaan etäduuni tulee olemaan hirveän niinku suosittua, että ihmiset haluaa tavata toisia ihmisiä ja tota, olla sosiaalisia ja käydä siellä toimistolla, Et semmoinen hyvä balanssi niin kuin etäduunin ja toimiston tekemistä niin, niin tota, on varmaan aika tulevaisuutta. Sitten mä veikkaan, että tämä pandemia vähän niin pakotti meidät tuohon, että etäduunin tekeminen olisi väistämättä tullut eteen tulevaisuudessa, mutta nyt se tapahtui niin kuin yhdessä viikossa eikä viides
0: vuodessa. Mä, mä uskon tuohon ihan samaan. Itse on vielä niin ollut etätyön suuri puolesta puhuja jo paljon ennen pandemiaa. Ja mä oon nähnyt ihan, ihan tota, muksusta asti, kun Mutsi on joutunut aina tähän välillä niin eri aikaväyökkäille hommiin. Niin se etätyö on ollut minulle tavallaan ihan niin vaihtoehto.
1: Yeah.
0: Ja, ja mä luulen myös, että tämä pandemia nopeutti sitä, Mutta onhan tässä myös sellainen, että nyt kun se etätyökulttuuri ajettiin ikään kuin väkisin tälle isommin sisään suomalaisiin yrityksiin, niin kyllä se myös uusien niin työntekijöiden palkkaaminen helpottuu sillä, että et vaikka on toimistu Helsingissä, niin sä et välttämättä tarvitse sitä tyyppiä Helsingistä, vaan se voi olla vaikka Rovaniemellä. Kyllä. Ja käy sitten kerran kuukaudessa ehkä Helsingissä, pari päivää on sitten putkeen niin, että et ollaan face to face ja muuten tehdään hommat niin kuin et tiimi niin helpottaa se paljon myöskin niin kuin pienten yritykseen sitä osaajapulaa. Että... Joo,
1: helpottaa. helpottaa. Mä luulen, että se on niin kuin aikaisemmin nähty just riskinä, että se ei voi niin kuin toimia, jos joku ei asu samassa kaupungissa ja käyt joka päivä, niin ajatellaan, että se ei voi, niin kuin, se ei voi olla hyvä kombinaatio. Mutta nyt mä uskon, että monet yritykset on just oppinut sen, että nyt se voi itse olla todella hyvä kombinaatio.
0: Joo, ja musta tuntuu, että se oli aikaisemmin silleen, että niin kuin ajateltiin, että ja, jos sä oot himassa, niin sä et oikeasti tee du et sä <tot> katsot sitä Netflixiä <tot> ja oot siellä sohvalla ja raavit päätä, mutta todellisuudessaan niinku, toimistolla vaikka tekee hyvää sellainen small talkia, niinku, että puhutaan välillä vähän saiba, mm-hmm. mutta kyllä mä niinku, väitän, että toimistolla työtehokkuus on paljon huonompi, koska joku käy koko ajan keskeyttää sut niin, ja sitten niinku, kun meet vaikka kahvia hakemaan, niin aina siinä on joku kollega, sitten sä vähän jauhaa ja... Sitten yhtäkkiä huomaan, että mä olen ollut kahdeksan tuntia täällä ja mä aloitus tässä kone ääressä neljä, mistä on ollut kolme vaan tehokkaasti. <laughs> niin kyllä, kyllä mä niin huomaan, että himassa on tai myökyltä missä nyt tekee, mutta ei niin tänne todella paljon tehokkaammin tietyt hommat.
1: Joo, siis joo, mä olen huomannut tuon saman ja sitten sen jälkeen, kun se alku oli vähän haastavaa, niin sitten kun mä jotenkin löysin sen rytmiä sen tekemisen, niin mä olen huomannut, että mä, niin kuin... mä teen yleensä aamulla, sitten mä teen kolme neljä tuntia ihan täysillä. Niin ihan sillä, että, 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 että keskityn täysin siihen. Niin siinä saa jo aika todella paljon niin tehtyä, että, että, että se on paljon tehokkaampaa. Ja varsinkin kun mä olin se jätkä ja mä oon tosi semmoisessa niin kaveriporukassa, niin mä oon tosi sosiaalinen, niin, niin, tota, niin mä olin tyyliä aina toimistoon, tiiä, että se joka kävi keskeyttää, ei heti läpyskään. Ja tiedätkö se tyyppi, ni, ni, tuota, niin mä oon huomannut, että itsellekin se on tehnyt tosi hyvää, että istuu vaan oikeasti keskittyy niin kuin monta tuntia siihen ja tekee tosi täysillä. Että aikaisemmin se oli semmoista, että tehdään puoli tuntia hommia ja sitten heitetään läppää kymmenen minuuttia ja sitten tehdään puoli tuntia hommia.
0: No miten sitä on opettanut nyt tämä etäteöskentelyn sinua niin johtajana? Tai onko se muuttanut sun tyyliin niin johtaa tai olla alaisten kanssa tekemisissä? Et jos just sanoit, että sä oot ollut se jatka kukaan. Toiset on se just, just sanonut flowon päälle ja keskittynyt, niin siitä sä tulet moroo mitä kuuluu. <laughs> joo.
1: Joo, tota, on se, joo, on se opettanut. ja ehkä, niinku, Yksi minkä mä huomasin silloin alussa on se, että et, et kun. Tämä on vaikea sanoa nyt, kun ku, tota, ku ei ole ollut alaisia nyt ehkä vuoteen. Ei, no ei sit niin kauan ole, mutta, mutta tota, mut, siis se, että meidän. Star Squadin työntekijät löysivät niinku viime kesänä syksyllä, rupes löytää uusia hommia, kun he olivat olleet niin kauan lomaan niinku, Oltiin iloisia siitä, että he löysivät niinku, toiset duunit, niin, niin se oli hyvä. Mut et sen jälkeen mulle ei ole hirveästi ollut alaisin, mutta se, minkä mä huomasin silloin, on se, että silloin se johtajan pitää vielä enemmän ottaa niinku roolia, pitää sitä porukkaa kasassa, et kun se tuli se shokki, että yhtäkkiä oltiin etänä, niin, niin sit sun pitää vielä enemmän ottaa kontaktia, tota, ottaa kontaktia että se homma pysyy niinku raiteilla. Ja, ja varsinkin siinä tilanteessa, kun se tuli vähän shokkina, ja jengi ei ollut ehkä tottunut varsinkaan meillä niin hirveästi tähän etäduunia, niin, niin tota, mä luulen, että semmonen niin kaikille johtajille, jotka vetää, vetää tota, niin kuin etätiimejä, niin semmonen niin kuin tiimin, että sä oot siinä niitä tiimiläisiä varten enemmän ja että otat enemmän kontaktiin, niin se on tosi tärkeää. Et, et niille ei tule semmoinen fiilis, että no, ei ole nyt pomosti neljää päivää kuulunut mitään, että mä nyt teetään näitä mun hommia.
0: <tos> niin, <tos> ja kuulunkohan mä enää tiimiin, kun kukaan <tos> niin, niin, Just
1: näin. Et semmoinen niin hyvä dialogi ja keskustelu on tosi tärkeää, varsinkin että et Se jotenkin menee niin luonnollisesti siellä toimistolla, kun jengi näkee toisensa ja moikkailee ja vaihtaa kuulumiset, niin sitten sä pystyt kävelemään toiseen huoneeseen ja kysyä, niin kysyy jonkun jutun, niin se on niin paljon helpompaa. Että tiimeissä niin se vaatii ehkä enemmän sit sitä eforttia,
0: varsinkin siltä johtajalta. Kyllä. Hei, kun tuossa alussa vielä äh, kritisoit sitä, että purjehti olisi pitänyt tulla ekana siis <tos> esittelyissä, niin tota, sä olet kaksi kertaa siis vetänyt Atlanti yli ää, ja purjehti muutenkin paljon, niin sitähän korona ei ole nyt niinku estänyt. Mm. Kuinka paljon se niinku Päiv- jos sä lasket, että monta päivää sä oot niinku merellä vuodessa, niin onko sulla sul joku haju, mikä on keskiarvo? Ää, Suomen kesä on niin lyhyt,
1: niin se voisi olla ehkä 30 päivää. Sitten jos ottaa noita reissuimessiin, niin sit se on vähän enemmän, mutta Atlantin ylikin niin se, on sit niinku, se on ollut 23 päivää ja 18 päivää tota, ää, niin yhtä putkea ett ne nostaa aika paljon sitä, että se voi olla niinku 50-60 päivää vuodessa. Et nyt mä en enää kilpapurjehdi, junnunpa nämä kilpapurjehdi, ja silloin tuli niitä niinku treenipäiviä ihan sikana. Mutta nyt kun mä oon enemmän semmoinen niinku saaristopurjehtiä ja käyn kesäsi viikonloppusin ja, ja tota, sit aina kesässä on pari viikkoa, kun käydään ja tsy, näin, niin, niin, tota, niin niitä päiviä ei tule niin paljon.
0: Joo. kun sä kumminkin oot purjehtinut tosi pitkään tuota, Atlantin kaksi kertaa? vetänyt, niin sä et ole kumminkaan ikinen, niin sä sanoit, että se on harrastus, sä et ole tehnyt rahaa. Eh. Sä et ole mitään bisnestä se ympärille eh. rakentanut. Onko joku syy, haluat sä pitää sehän harrastuksen, että pelkäät että et, jos siitä tulisi ikään kuin, ää, niin et siitä aikaa saada jostain syystä tai jollain konstille niin rahaa, niin sit siitä tulisi duunia. Sitten sit kun sä niin kun sanoit, että sä et tykkää tavallaan duunissakaan, että se sama, samanlainen duuni jatkuu hirveän pitkään, ja että sä tykkäät siitä vaihtelevuudesta, niin niin ajatteletko jotenkin, että sit se ei enää olisi niin kiva lähteä viikonloppuisin niin vai purjehtia ainakin saareen tai näin?
1: Niin, no siis mä, joo, ehkä, ehkä vähän tota, ja kyllä mulla on unelmana, että mä joskus purjehdin vielä maailman ympäri, mutta se, että onko se viiden vuoden päästä vai 25 vuoden päästä, niin en osaa sanoa, mutta et, et, et se on ehkä niin kuin purjehtimisessa tai purjehduksessa on niitä ihan niin maailman maailman huippuammattilaisia, jotka vetää niitä projekteja ja ne pystyy niin tekemään sitä ammattilaisena. Mutta et, mä en ole niin ihan niin paljon vielä päättänyt, että mä laittaisin siihen kiinni, että mä oikeasti lähtisin tavoittelemaan sitä, että musta tulisi niin ammattipurjehtia. purjehtia. Just oli tuo Ari huusela, joka purjehti niin ihan huikea suoritus. Se purjehti yksi maailma ympäri non ja tuli maaliitossa. Pari kuukautta sitten olisi ollut, kun oli tuo Vende Globe, mutta sekin on Skaba, mikä on joka, neljä vuot- joka neljäs vuosi. Et ne on aika niinku intensiivisiä projekteja ja sitten pitää lähteä niinku huippurheilijan asenteelle tekemään niitä. Ja mä en tiedä, mä edes, voisiko minusta edes tulla niin hyvää purjehtia, että mä voisin tuommoisia projekteja tehdä kautta, sit se vaatisi niinku kaiken.
0: Ja eikö siellä mitä silmäni 115 120 päivää siihen joo, rundiin?
1: Joo, jotain semmoista mun mielestä silmäni, joo.
0: Että joutuu siihen sitoon hirveästi aikaakin?
1: Niin joutuu, joo, ja sitten se on monta vuotta jo niinku veneen hankkimista, ja spossien mm-hmm. hankkimista ja treenaamista, ja niillä on niitä treeniskaaboja, missä ne käy, ja se on niinku monen monen vuoden, että jos nyt haluaisi lähteä, neljän vuoden päästä seuraavaan Van de Globiin, niin pitäisi varmaan aika vikkelästi rupeaa miettiä sitä venettä sponsseja ja tämmöisiä juttuja, että ehtisi sit oikeasti treenata, koska se on niin iso rysäys ja sit siinä on kuitenkin aika iso riskejä, että, että, että niin iso osa veneestä menee rikki tai keskeyttää. Et nytkin oli yksi jätkä, joka, joka tota, aalto Iso aalto tuli sivusta ja katkas koko botkin ja se uppos, niin se jätkä hyppäsi pelastuslauttaa ja sitten noin muut lähellä olevat veneet lähtivät pelastamaan sitä, niin ne etsi sitä, olisiko ne 12 tuntia etsivät sitä jätkäa, ja sitten ne löysivät vai vuorokauden tai jotain tämmöistä, sitten ne löysivät ja se hyppäsi toiseen veneeseen messiin, että et siinä on niin paljon riskejä ja, ja sitten sit mä, mä en tiedä, olisiko musta. Niin yksin purjehtijaksi, mun vaija on purjehtinut yksin maailman ympäri maailman, että mulle ei kyllä salee niin pakka pysyisikasassa, ne on niin kovi jätkiä, jotka tuommoista tekee. Ja niillä on semmoinen niin täys, täys intohima. ja se on niiden elämän niin kovin juttu.
0: Mutta se, se on totta, että kun saat oot yksin niin pitkään, niin se vaatii jo niin paljon mielilujuutta. Sitten sit kun sä oot siellä ja oikeasti keskellä, mitä, että sä et voisi siinä jossain Tyynän Valtameren keskellä sille silleen ja kädet pystyy, että hei mä lopetan nyt, ottakaa mut pois tästä kisasta. Vaan sä oot siellä sitten ja sit sun pitää niin haltaa, sun pitää olla niin mekaanikko Kyllä. suunnista ja osaa kaikki jutut tehdä itse, niin onhan se raskasta. Mutta on. siis se verran nykyään niin kuin, pient helpotus tullut versus siihen, kun Fajas porjehti, että nykyään niin niillä on kumminkin yhteydet, että ne pystyy päivittämään somea ja niin kuin esimerkiksi tämä kilpailu olihan se Ari yhteydessä mediaan sieltä niin aika usein. Joo. Et, ja sitten ehkä kaupallistaminenkin on vähän helpompi, kun sinua voidaan niin seurata tiedätkö, reaaliajassa. Kyllä, joo joo. Ja, ja se pystyt niin kuin sieltä tehdä sisältöä, että on se maailma kumminkin vähän muuttunut siinä Siis on paremmassa. joo,
1: ja se on muuttunut niin niin purjehdusta laina, kun miettii, niin se on niin kuin ottanut todella, todella, todella iso harppauksen. Niin kuin just siitä, että pystyy seuraamaan, ne saa updatea. Että nyt esimerkiksi Alex Thomson, joka on semmoinen legendaarinen Van purjehtija niin oli, tota, näki koko ajan sen sykkeen ja mikä se veneen vauhti on ja paljon siellä on meteliisiä veneessä ja paljon se on nukkunut ja kaikkea niin kuin tämmöistä. Että et, sehän niin kuin mullistaa tuota lajia, et aikaisemmin kun Fire purjehti, niin se lukee aina, tiedätkö, kerran viikossa alettiin lehdessä, että mitkä sen koordinaatit on ja miten reissu on mennyt ja niin. Et, et se oli niinku tosi erilaista silloin. Et nyt siitä on tullut paljon niinku helpommin kaupallistettavaa ja paljon niinku seuraaja- tai funny ystävällisempää kuin aikaisemmin.
0: Ää, mikä siinä purjehtimisessa on sellainen juttu, mikä sinut niinku syttyy esimerkiksi niinku versus moottoriveneily?
1: Se, että et, et, et kun sä oot siellä ulkona ja sä liikut tuulella ja sä kuulet sen, sen, tuota, sen ää, niinku meren ja sulla on se fiilis, niin se on niinku ehkä lähimpänä, mitä mä pääsen tai mitä mä on ajatellut, että pääsee niinku jonkin sorti vapautta. Et, et kun sä oot siellä ulkona, sulla ei ole kännykkää, siellä ei, niinku, harvoin on edes, edes niinku, tolppia, että sä et edes tee sillä kännykällä mitään. Ja, tota, ja sä oot siellä raikkaa silmassa ja vähän niinku meren armoilla, niin siinä on joku semmoinen niinku, vapausjuttu, joka on se, se intohimo. Et se, kun sä ekan kerran kesässä vedät purjeet ylös ja lähet ulapalle, niin, niin se on ihan jotenkin maaginen hetki, mä dikkaan siitä, ja sitten sit ehkä toinen, miksi mä tykkään niin kuin Suomessa varsinkin, että et tämä ei ole nyt niin kuin mikään dissi Lappia kohtaan, mutta aina Suomesta puhutaan, että Suomen Lappi on niin makea ja onhan se, mutta tosi harvaan puhutaan saaristosta, tuolla on ihan niin kuin jäätäviä mestoja, niin hienoja paikkoja, missä sä voit niin kuin viettää aikaa kesää, Ni, niin, niin, niin mä, jotenkin mä oon niin rakastunut Suomen saaristoon ja siihen semmoiseen niin Satama-purjehduselämään.
0: Ja Suomessahan on niin ihan maailmanlaajuisestikin täysin uniikki saaristo. saaristo. Oh. Ja mehänkaan siitä jotenkin sitä pitää hirveän itsestäänselvyyteen, kun asuu tässä niin PK-seudulla. Kyllä. N- Mutta äh, silloin kun mä tulin 2018 auseista, kun olin se talve ollut sieltä ja se oli aamu, kello oli joku puoli kahdeksan, kun mä tulin tuohon Helsinki-Vantaalle ja oli täysin niin kuin pilvetön taivas, niin kun se näit sen niin kuin saaristo, mikä oli just herännyt kesään toukokuun niin kuin Se niin kuin näytti eksoottiselta sen kolmen kuukauden jälkeen, <tos> kun olit, olit vaan nähnyt sitä niin avaa merta Australian rannikolla. Se näytti oikeasti niin kuin eksoottiselta. Ja. Se oli ihan sellainen tietysti, samanlainen wow-efekti kuin nyt, nyt lähettäisiin lähdettä, tämän sulun jälkeen niin jonnekin vaikka Aasiaan. Minulla tuli ihan sellainen samanlainen fiilis niin Suomesta ja siitä saaristosta. Ja. Ja Mä oon kanssa aina tykännyt niin kuin merestä. Siinä on joku sellainen rauhoittava tekijä. Mä en tiedä mikä Hirve hirveen vaikea niin missään muualla saada sellaista, niin kuin, että mä en koko ajan kelaisi asioita ja kahta päällekkään. mutta se meri on ollut, mutta mä en ole ikin purjehtinut. Mä en ollut Et mo- koskaan, en, en.
1: no siihen pitää tehdä muutos.
0: sinun pitää opettaa, mutta siitä. Joo, joo.
1: Lähet joskus messiin, tota, viikonlopuksi syödään vähän kaljaa ilta, ilta, iltasiin snapsiin ja, ja purjehditaan päivät.
0: Onko purje- on purjehtio ne samat laulut kuin rapujuhlissa?
1: No me joo, ei, joo ja ei, siis me ollaan kaikki hurreja, niin, niin kyllä me ollaan parit, tämä kuulostaa kyllä niin kuin että kuin voi ikinä kuulostaa, mutta kyllä me ollaan siellä meidän veneellä kaveriporukalla jotkut rapujuhlat pidetty, niin kyllä me silloin lauletaan, mutta ei me silleen muuten, muuten, ei lauleta. Silloin se menee, rommi menee raakana.
0: Se, sekin sopii. Hei, tosi paljon kiitoksia, että olit, olit mukana meidän podcastissa, ja, ja katsotaan tota, mikä päivä kalenterit sopii, niin opetat mut vähän purjattu. Ehdottomasti. Tehdään ehdottomasti. näin. Kiitos Kyllä. paljon. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit loppuun asti. Tavataan taas seuraavassa jaksossa. Onnistumisiin.